0: Bonjour mon ami, nous voilà au chapitre 16 de l'Apocalypse, nous avons bien avancé et nous sommes maintenant à ces passages de l'Apocalypse. Verset premier, et j'entendis une voix forte qui hein, venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. On est bien avancé déjà sur ce qui s'est passé et de la colère que Dieu a commencé à manifester. Et ici, ce passage nous montre bien, et nous le savons, mes amis, le monde dans lequel nous sommes ne va vraiment pas bien et euh, le péché a avancé. Notre monde souffre d'un cancer, un cancer de, de la chair, c'est-à-dire euh, la, ce qu'on connaît, le, le, la, le côté charnel hein, de, de, notre, de notre monde. C'est un fléau, c'est... Ça pervertit tout le monde, ça fait du mal. Et c'est une maladie. C'est, c'est la maladie du péché, mais là, elle prend une forme vraiment forte et vraiment incroyable. Donc, dans ce moment difficile de la grande tribulation, le Père va s'occuper du péché qui a imprégné notre terre depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant et qui a pollué notre terre. Maintenant, le travail que le Seigneur va faire, même pendant... Euh, ce moment de grande tribulation va faire quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas croyant et que vous écoutez ce message, sachez deux choses qui vont se passer pendant ce moment-là. Soit vous pourrez subir une chirurgie radicale, brutale et sanglante pendant cette grande tribulation. Soit vous pourrez subir une chirurgie de cœur ouvert en ce jour de grâce, en ouvrant votre cœur à Jésus. Et mon ami, si tu n'es pas croyant, si tu n'es pas croyant encore maintenant, tu as l'occasion de de donner ta vie au Seigneur euh, parce que vous allez voir soit votre péché jugé d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Et je recommande fortement de, bien sûr, de contourner ce moment de grande tribulation en donnant ton cœur au Seigneur et de laisser le Seigneur opérer à cœur ouvert euh, dès aujourd'hui. Verset 2. « Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. » Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La première chose radicale que le Seigneur fait pour guérir, pour retirer le péché, pour vraiment le marquer, entre guillemets, c'est de déverser sur la terre une découpe avec un puissant résultat pour amener des plaies graves. Ils ne pensaient pas que le péché produisait quoi que ce soit. Ils ne voyaient pas les effets extérieurs. Ils en voyaient des actes, mais rien sur leur physique ne se marquait. Alors là, le Seigneur veut leur montrer que ce péché, euh, voudra leur montrer que le péché agit. Et lui, le Seigneur, déversera juste sur cette terre comme un, un fléau qui viendra sur les, les corps et qui mettra euh, des plaies graves qui prennent une marque. Là, on le voit dans ce terme, un ulcère malin et les gens se verront atteints euh, en correspondance avec leur péché euh, d'un ulcère malin sur leur corps. Pour prouver bien qu'ils sont, qu'ils sont pécheurs. Pour prouver bien physiquement. Comme avant, on pouvait lier euh, une maladie en disant, bah, tiens, elle est liée à cause de ton péché. Là, c'est direct. Là, ça sera à ce moment-là. Et, 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 et tous ceux, particulièrement, qui en plus ont pris la marque de la bête. Donc, c'est-à-dire qui ont euh, été d'accord et initialement, qui ont pris la, la, la marque de la bête. Euh, et ça semblerait logique, parce qu'on euh, a pensé que c'était technologiquement euh, euh, sophistiqué, intelligent, de, de dire, ben, vous savez, euh, bon, ben là, on a besoin d'un nouveau système de paiement. Il euh, y a des vols de plus en plus, euh, particulièrement euh, même sur Internet. Vous pouvez vous faire voler votre numéro. Euh, on ne sait pas que c'est vous. Il n'y a pas de de contrôle, vous savez, un contrôle qui vérifie bien que c'est vous qui faites cette demande, qui payez. Donc, pourquoi pas ne vous implanter euh, quelque chose dans votre corps qui prouve bien, puisque là, on aura une sécurité, c'est dans votre corps, et vous pourrez acheter et vendre facilement, puisque là, c'est lié à votre corps, et puis on ne peut pas se tromper euh, entre votre ADN, entre votre... euh, comment dire, votre... un contrôle exact de qui vous êtes, voilà, là, ça peut se faire. Et donc, oui... euh, c'est ce que l'économie va amener. Mais en fait, c'est un nouvel ordre euh, économique. Hein. On peut acheter simplement avec un numéro. Donc, pourtant, euh, les anges crieront du ciel, ne prenez pas la marque de la bête. La, ce passage de la parole de Dieu, nous en a parlé depuis longtemps, ne prenez pas le, le numéro de la bête. Les anges crieront même en volant dans le ciel, ne prenez pas ce numéro. Les 144 000 évangélistes prêcheront dans les rues. Mais la plupart ne tiennent pas compte du message et leur refus de le faire entraînera leur propre douleur. C'est, c'est toujours comme ça avec le péché. La raison pour laquelle vous avez tant de problèmes et de douleurs et de difficultés est à cause de votre propre péché. Ce n'est pas, c'est pas moi qui te punis, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui te punis. C'est le résultat de, ton, de ta propre éloignement avec le Seigneur et vous reverrez ça dans Jérémie chapitre 2 verset 19. Donc oui mes amis, ce qu'on voit même dans les, les plaies du Seigneur, sans juste une démonstration physique euh, de la spiritualité éloignée, entre guillemets, et à cause du haut péché. Verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ben, ça paraît bien sûr euh, grave, puisque tous les animaux de la mer euh, poissons et autres vont être touchés, c'est une multiplication anormale du plancton euh, qui provoque non seulement un épuisement de l'apport d'oxygène dans l'eau environnante, mais qui inaugure un, un phénomène qu'on a connu sous le nom de marée rouge, Donc, dans lequel le phosphore dans le plancton fait que l'eau devient rouge comme du sang. Et il se peut qu'il s'agisse du maladie, euh, de cette maladie-là, marée rouge, hein, qui pourrait pousser à l'extrême. Et là, c'est mondial euh, je, on ne sait pas vraiment, mais quoi que ce soit, mes amis, ça, soit, ça sera vraiment horrible de voir. Alors que bon, aujourd'hui, vous voyez la mer, elle est, elle est bleutée à certains endroits. Elle est quand même, elle reste quand même une belle couleur, mais là, elle deviendrait rouge. Et sachant que, euh, vu la surface de la Terre, et là, imaginez notre Terre serait comme marquée par, par ce moment euh, très difficile. Qu'elle viendrait à vivre. Verset 4. Le troisième verse la coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et elles devinrent du sang. Donc là, aussi dur et aussi difficile qu'on puisse l'imaginer et que ça puisse paraître, chaque, russe, chaque ruisseau, pardon, lac, rivière, euh, petit endroit euh, euh, marécage ce que vous voulez, se transformera en sang. Chaque robinet, chaque tuyau, chaque endroit qui peut diverser de l'eau, là, aux fontaines, fera couler du sang au lieu de l'eau. Si vous pensez que c'est un peu extrême, ben voyez, ça c'est, c'est que le début, mes amis. Et lisez la suite. Versets 5 et 6. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur. Toi qui es et, et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car... Ils ont versé le sang des saints et des prophètes et euh, tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Oui, mes amis, euh, on le voit au travers des siècles et on en parlait même dans une étude précédente. Les gens se sont demandé comment celui qui est censé être amour peut être si critiqué. Euh, pourquoi il si être si méchant, votre Dieu il est si méchant, si sanglant Verset 5, on entend dire l'ange qui dit euh, que le, même le fait de transformer de l'eau en sang est un acte de justice. Pourquoi Réfléchissez avec moi. Avant que Jésus soit suspendu à la croix, priant pour le pardon de ceux qui l'avaient cloué, de l'eau et du sang... Ont coulé de son côté vous verrez ça dans jean 19 34 médicalement ça indique un cœur qui est brisé l'eau et du sang et ça signifiait pas pour la foule de golgotha qu'il l'a maudit pourtant qu'il l'a craché sur lui qui lui a tourné le dos ainsi ici dans l'apocalypse l'eau est transformée physiquement en sang parce que l'humanité a rejeté le sang qui coulait avec l'eau de manière rédemptrice mes amis ce qui est important aussi de comprendre, c'est que il nous est dit aussi c'est à cause de tous ceux qui ont été persécutés. Mais euh, voyons depuis tous les siècles et depuis les premiers chrétiens jetés dans les arènes, et qui ont été mis aux galères, qui ont été euh, qui ont été mis euh, jetés aux lions, qui ont été tués sur des places publiques, euh, brûlés comme des réverbères, et euh, les, les, les croyants au fur et à mesure tous ceux qui ont été croyants. Et on voit même encore dans ces derniers temps les des chrétiens en Chine qui ont été persécutés, des églises qui ont été détruites euh, en, en Russie et dans beaucoup d'endroits. Et on pense dans les pays musulmans actuellement. Et à cause de cela, à cause de tout ce sang versé, aujourd'hui, ce ne serait pas anormal de voir non plus le sang arriver, débouler, entre guillemets, sur cette terre. Comme démonstration qu'ils ont versé le sang. Et encore, mes amis, là on ne parle que du sang des chrétiens. Si on parlait du sang aussi de tous ceux sur cette terre qui a, été, qui a coulé pour un rien. Euh, une petite explication dans la rue, deux personnes qui se poussent pour prendre un caddie, pour aller faire des courses. Enfin, vous savez ce que ça se passe. Vous avez, euh, si vous avez vécu à Paris, vous voyez régulièrement des, des bagarres juste pour des personnes qui conduisent et, et comment ça peut finir mal. Donc, mes amis, ce qui se passera au moment de la grande tribulation n'est que justice, mes amis. Et là, parce que Dieu se souvient de tout le monde, bien sûr, mais particulièrement des croyants, il dira, mais voilà, à cause des croyants qui ont été tués, qui ont été persécutés. Et là, particulièrement, on dit, parce que ceux qui deviendront croyants pendant la grande tribulation, leur sang coulera. Et aussi, le sang des juifs croyants coulera. Donc, quand Dieu fait couler le sang, c'est juste pour montrer que le sang a coulé pour des croyants. Verset 7, nous continuons. Il nous est dit, donc l'ange de l'autel qui qui s'est mis à parler, « Oui, Seigneur Dieu. » puissant tes jugements sont véritables et justes là euh, tes jugements sont véritables et justes tout l'ensemble de ce, de ce passage on voit cette expression hein, euh, où il nous est dit que on entendait euh, un autre du côté de l'autel qui disait ça paraît pas vraiment dans le texte grec Original. Les traductions plus récentes rendent correctement ce verset, comme j'ai entendu l'autel dire, comme si l'autel disait même quelque chose, qui disait « Dieu, Seigneur, Tout-Puissant, vrai et juste sont tes jugements. » Maintenant que cette voix, elle soit figurative ou littérale, je ne le sais pas, je ne peux pas le dire, mais ce qui est certain, c'est que la voix, elle crie « Tes jugements sont vrais, Seigneur, t'es, vrais, tes, tes jugements sont justes, oh mon Dieu. » Ça provient de l'autel. Et dans mes propres moments d'épreuve, de grandes tribulations, de tribulations, parce que le mot tribulation veut dire épreuve aussi, il peut y avoir en nous une tendance à remettre en question, à remettre en question l'équité du Père. Ça veut dire euh, que l'autel, ce qui arrive, difficulté, nous on sera en train de dire oh, « Seigneur, je ne comprends pas, ce n'est pas juste, pourquoi ça m'arrive, et ceci et cela ?» D'accord Ok. Mais l'autel, dit autre chose, la croix dit autre chose, le lieu de sacrifice dit exactement le contraire si vous ne voyez pas cela ça veut dire, si vous traversez un moment difficile, un jour vous vous rendez compte des fois on est dans l'église et puis on dit Seigneur je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie et, et on bénit le Seigneur dans l'église, dans le lieu de prière où nous sommes, et le lendemain on, lui, on dit du mal et le, le, le mot c'est on maudit on maudit à cause des problèmes euh, qui se passent dans nos vies ». On dit « Seigneur, je ne comprends pas ». Et là, excusez-moi, on pète les plans. Mais Dieu a démontré son amour pour moi, pour vous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains, chapitre 5, verset 8. Par conséquent, c'est à travers le prisme de l'amour de Dieu, voir que Dieu nous a donné son Fils et qu'il est mort pour nous, tel qu'il a démontré sur l'autel du calvaire, que je dois regarder chaque épreuve à laquelle je fais face et chaque moment difficile que je, que je vis mal, que j'endure. Que dirons-nous donc Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne donnerait-il pas aussi librement avec lui ?» Amen. Et, et là aussi, oui, mes amis, c'est, c'est là où nous avons du mal à comprendre avec lui ce moment difficile nous a donné toutes choses, comme il nous est dit dans Romains, chapitre 8, verset 32. « Parce que Dieu m'a assez aimé pour être suspendu à la croix, à ma place, pour payer pour mon péché, pour mourir pour moi, je sais tout ce qu'il fait dans ma vie, que je comprenne ou non, en ce moment-là, est bon et correct. Me plaindre de mon travail, me plaindre de mon patron, me plaindre de mon salaire, me plaindre de mes enfants. » me plaindre de mon célibat, me plaindre de mes employés, ça signifie simplement que je n'écoute pas assez le cri de l'autel que j'ai oublié au ciel qui dit vraiment que le Seigneur m'aime et qui fait ce qu'il faut. Permettez à la croix, à l'autel, euh, à ma vue, de croire alors que vous regardez tout à la lumière du ciel de bien comprendre que tout est juste, que ce que le Seigneur est en train de faire, c'est entre ses mains. Nous avons donné notre vie au Seigneur, elle n'appartient pas au diable, c'est pas le diable qui, a des, qui est en train de mettre des choses dans notre vie, nous refusons les choses du diable, nous voulons que l'esprit de Dieu, nous ne voulons pas l'esprit du mal sur nous, et nous disons Seigneur, tu ne permettras pas que d'autres choses que toi tu as décidé me permettent d'arriver. S'il y a des choses à, à subir, je les subirai Seigneur, si je fais des choses mal, s'il y a des choses à, à corriger dans ma vie, que ça soit corrigé. Et même là, dans les... Dans les et là, c'est pour ça que je vous parle de cela dans la grande tribulation. C'est un principe. Donc, que ce soit dans la grande tribulation dans ma petite tribulation actuelle de vie, parce que je dis la petite par rapport aux ces grandes tribulations qui vont arriver, Seigneur, tout ce que tu fais est juste. Et c'est, nous croyons, nous, nous sommes sûrs et certains que tu es souverain, que tu diriges toutes choses. Alors, contrôle tout encore dans toutes les vies, mais dans ma vie particulièrement, Seigneur, je veux que tu les contrôle. et que, que seulement ce qui est prévu que j'arrive parce que j'ai fait telle ou telle chose m'arrive. Mais Seigneur, je, comme dirait David, je ne veux pas tomber entre les mains de mes ennemis, je veux être en tes mains à toi, parce que toi, tu es juste et véritable. Que le Seigneur bénisse chaque personne qui écoute ce message par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des euh, conséquences de quoi que ce soit que vous auriez pu faire. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent irrités par une grande chaleur. Les amis, vous savez déjà ce qu'on subit, hein, particulièrement en ce moment d'été euh, 2022. Nous sommes en, en grande chaleur, canicule, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est une grande canicule Je ne pense pas, mais c'est déjà très très chaud. Euh, les dernières années nous ont montré en Grèce, en Europe, euh, aux États-Unis, en Australie, les feux incroyables qu'il y a eu, comme jamais il y a eu. C'est déjà très éprouvant. Les chaleurs sont très éprouvantes. Mais imaginez que le ciel, d'un seul coup, vit cet événement. Mais voilà. Et là, on, on se rend compte, et là, il faut parler de, euh, au niveau scientifique, cela pourrait faire référence à une supernova euh, à ce stade précédant directement la mort d'une étoile, euh, dans lequel l'étoile devient euh, intensément plus chaude. Et quoi qu'il en soit, parce que les hommes ont, ont tourné le dos au fils, ils subiront la brûlure du soleil vous savez, il faut avouer, euh, les gens préfèrent être plus proches du soleil, on ne va pas habiter dans des endroits où il fait froid, où il n'y a pas le soleil, c'est très très peu dans la mentalité, mais on va aller plus s'approcher du soleil, et là, ce que les gens ont adoré, ce que les gens ont aimé, ce que les gens euh, être, être bien plus bronzés, beau, plus, beaucoup plus beaux avec euh, le soleil, hein, ben, c'est aussi ça qui va les brûler mes amis, donc euh, voilà, mais certains ont adoré le soleil. Et d'ailleurs, euh, si vous connaissez un petit peu, mais dans l'immobilier, euh, c'est plus, plus cher d'acheter un endroit au lieu, au lieu du soleil. Et, et puis aussi des entreprises à implanter dans des endroits chauds, dans des endroits qui sont bons, hein, près de la mer et tout ce que vous voulez. On voit les prix, puis on voit aussi toutes les arnaques, toutes les choses qui se font. Euh, on appelle souvent la côte d'azur, la côte d'usure, parce que dans ces endroits-là, il y a tellement de, de, de personnes, de, de voleurs, de de margoulins, comme disaient les gens du Sud. Et, voilà. et, voilà, et, et mes amis, tout, tout ça va se retourner encore aussi contre eux, eux qui ont aimé le soleil, mais ben là c'est le soleil qui va les brûler. Verset 9, on continue. Et là, là ils sont brûlés par une grande chaleur, mais le verset 9 dit, « Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ne se repentirent pas pour, donner, pour lui donner la gloire. » Vous lisez comme je lis, mes amis. Vous lisez comme je lis. Je suis, je suis interpellé de voir que même les jugements déversés sur la Terre, en succession même très rapide, se traduisent par des corps qui vont être cloqués avec des cloques à cause de blé, des mers qui vont devenir puantes, des rivières rouges, un soleil brûlant. Les gens vont être, commencer à être brûlés à cause du soleil. Et pourtant, l'homme choisit à travers tout cela de blasphémer plutôt que de se repentir. Euh, pff, mes amis, mais c'est, 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 c'est terrible, c'est terrible. Pourtant, l'homme choisit à travers tout euh, de blasphémer, et cela est essentiel. Parce qu'il faut comprendre cela, que ça répond des fois aux accusations de ceux qui disent, « Mais pourquoi si Dieu, votre Dieu est amour, un Dieu d'amour, mille ans, dix mille ans, ou même un million d'années euh, ne suffirait pas pour Dieu de punir le péché de la rébellion de l'homme Alors Pourquoi ça va durer des... Donc, euh, l'éternité. Mes amis, comprenons. Quel genre de Dieu permettrait à quelqu'un de brûler en enfer pour toujours Matthieu 25, 41 dit, Jésus parle d'un feu éternel. Matthieu 9, 43, 45, de l'enfer comme étant un lac où le, le feu ne s'éteint pas. Puisqu'on parlait de, de ce feu euh, dans la vallée de... Euh, à côté de Jérusalem, où on mettait toutes les saletés qui brûlaient jour et nuit. Et Jésus fait, fait référence à cela comme l'enfer éternel. Pourquoi Parce que les hommes sont éternellement impénitents. Ça veut dire qu'ils vont rester toujours sur leur envie de ne pas changer. Attention, les conséquences de ce qu'ils ont fait leur amènent juste de vouloir revenir en arrière, mais ça ne change pas, ils ne se repentent pas vraiment. Repentir, ça veut dire euh, regretter l'acte qu'ils ont fait. S'ils regrettent l'acte qu'ils n'ont fait pas à cause des conséquences, ce n'est pas le regret, vous comprenez parce que c'est pas, ce n'est pas la repentance. Donc, on le voit ici dans le texte, peu importe la chaleur du soleil, la rougeur des, des rivières, l'homme refuse de se repentir. Oui, mais je me, vous allez dire, mais oui, mais moi je me suis repenti. Oui, oui, oui. Mais ce n'était que par la grâce de Dieu, mes amis. Et ce n'est que par la grâce de Dieu. Et il n'y a pas un juste, pas même un seul, comme le dit Romain, chapitre 3, 10, et c'est pourquoi, vous et moi, mes amis, devons toujours être reconnaissants de ce que le Seigneur, par sa grâce, m'a initié son œuvre du salut en nous. Et vous voyez aussi la différence quand il nous arrive des épreuves. C'est dur à vivre, mais on, 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 on accepte. On, se, on a pu à un moment être mécontent, on, peut, on a pu des fois tourner le point contre Dieu. Mais à la fin, on voit que c'est l'œuvre du Seigneur, on a confiance en Lui. On, on, on se laisse être prendre dans les mains du Seigneur, Seigneur, on accepte ce qui nous arrive, c'est très très dur, je ne comprends pas tout, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu... il y a des fois autant de difficultés dans ce que je vis, même suite à des fois mon péché ou quoi que ce soit, mais Seigneur, je suis entre tes mains, et merci pour ta grâce, même ta grâce d'accepter les difficultés, et alors que le, le, le mal, la personne mauvaise qui s'éloigne de Jésus, qui ne veulent pas de Jésus, eux ne vont pas, du tout reconnaître Dieu, et au contraire continuer à blasphémer. Donc, vous voyez, tout ce passage est tellement important pour l'avenir, pour ce qui va se passer pour le, la Grande Tribulation, mais aussi pour maintenant. Verset 10. La cinquième, le cinquième verset coupe sur le trône euh, de la bête. Ici, le, le trône de la bête, c'est l'Antichrist, c'est Babylone, la ville qui a été construite sur le même site où il y a eu la tour de Babel, où, on disait, où il disait déjà dès le début de la terre, on n'a pas besoin de Dieu, on construira une tour, on étudiera les étoiles, on laissera nos héroscopes nous conduire nos vies, a déclaré Nimrod, et aux habitants qui étaient avec lui à Babel, et c'est là où bien sûr, euh, le Seigneur, quelque part, verse cette coupe dans cette mentalité, parce que la mentalité de, de Babel se retrouve en Babylone, et se retrouve aussi à la fin des temps. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes, se morder la langue de douleur et se morder la langue de douleur à la tour de Babel vous savez une chose la langue des hommes a été affectée, vous vous rappelez parce qu'au début tout le monde parlait la même langue et Dieu a affecté leur langue à cause de ce moment là ils ont tous parlé des langages différents des langues différentes que nous connaissons aujourd'hui mais là, dans la ville de Babylone encore une fois les langues des hommes seront affectées et affectées pour eux Là, on voit vraiment, ils se mordront, mordront, oui, c'est ça, la langue de douleur. Donc, vous voyez, on on retrouve quelque part, du début de la Bible à la fin de la Bible, des choses, une concrétisation, la la langue par laquelle on fait du mal, ces douleurs dans la langue, mais qui continuera à prouver la méchanceté et l'éloignement des hommes et des femmes. Verset 11 Et ils blasphémeront le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ben » Oui, oui, mes amis, c'est, c'est terrible. C'est là où on voit la méchanceté de l'homme et je pourrais être comme eux. Je, euh, comprenons bien, on pourrait être comme eux, mes amis. C'est bien là où je précisais tout à l'heure la grâce de Dieu. Si vous êtes croyant aujourd'hui, mais merci Seigneur. Parce que voyons bien que même dans les extrêmes, l'homme ne reviendra pas au Seigneur. C'est une grâce de se convertir. Et là, alors qu'en plus, ils pourront à peine parler, à cause de la douleur qui les acclable, les hommes trouveront encore dans leur cœur le courage de blasphémer Dieu. On a vu des gens jusqu'à la fin de leur vie, mes amis, même sur leur lit de leur mort, euh, être méchants comme ça. Il y a des gens qui sont, ils sont partis, mais pas du tout en paix, au contraire, avec Dieu. Ils sont partis euh, en étant frustrés, contre-dieu et en maudissant Dieu. Et, et J'ai malheureusement souvenir de mon père qui m'a dit « Mais quand je serai dans mon cercueil, je... je » Je te ferai un bras d'honneur et je ferai un bras d'honneur à Dieu. Très dur à vivre, à entendre bien sûr, mais bon, que Dieu, Dieu sait toutes choses et euh, il connaît les cœurs. Et même jusqu'au dernier moment de quelqu'un dans la vie de quelqu'un, il peut l'amener à, à la repentance. Verset 12, au début du verset. Alors, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate. Euh, Dans la parole de Dieu, on parle plus de 25 fois de ce fleuve qui est très important dans les Écritures, mais qui est aussi très important, hautement significatif. Le frat formé, la limite le plus septentrionale du nord du du pays à Abraham, hein, c'est dans Genèse 15. Le Nil forme la limite sud, donc septentrion c'est bien le nord. hein. Bien que la terre promise aux Juifs comprenne euh, une partie substantielle de, 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 de ces endroits, ce n'est que pendant le règne de Salomon que les Juifs possédaient réellement cet endroit et un pourcentage mesurable de cette vaste euh, région. » La suite du verset 12, donc là concernant l'Euphrate, « et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Et ici, l'explication et la continuation, on le voit, euh, à cause que l'Euphrate a une longueur à peu près de 2500 km, une profondeur moyenne euh, je, je dirais à peu près 9 à 10 mètres hein, et une largeur euh, qui fait à peu près euh, 400 mètres. Hein, euh, les gens étaient, avaient l'habitude de, de se moquer de l'écriture en disant « mais comment vous pouvez dire que Dieu est capable de tarer une rivière aussi massive et de la sécher hein? ?» En 1994, les gestionnaires du site du barrage euh, Atatürk, euh, situé à la source de l'Euphrate, euh, ont bloqué. Hein, et, euh, et, l'opération s'appelait The Atlantic. Et ils disaient, il est vrai qu'on peut arrêter l'écoulement de l'eau vers la Syrie, vers l'Irak, jusqu'à huit mois, afin de régler, euh, s'il y avait des soucis, euh, quoi que ce soit dans un problème qu'on pourrait... Euh, vivre. Et là, c'est vraiment incroyable de voir qu'ils ont été capables de, de le faire et, et, de, et de vivre ça, mes amis, de, de faire comme il fallait dans ce comportement politique de l'époque, en 1994. La suite du verset 12, on, on, on vient de lire ici, « que le chemin des rois venant de l'Orient est préparé ». Et donc, les, chemins, les rois de l'Orient, là, ça peut nous parler concrètement à nous euh, les gens qui viennent de l'Orient, c'est les, le roi du soleil levant. Hein, dans le texte original, c'est le pays du soleil levant. Ça se réfère traditionnellement, historiquement, Japon, Chine et bien sûr, Corée du Nord, Corée du Sud qu'on connaît. Les pièces du puzzle de la prophétie commencent à se mettre en place car on voit bien la technologie du Japon, la main d'œuvre en Chine, la puissance même de, euh, qui fait peur pour certains du fou euh, qui se trouve en Corée du Nord. Hein, qui pourrait être facilement même une armée de, 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 d'un million, euh, de, pardon, de, de, de 200 millions, voire plus, euh, qui est prophétisée dans, dans Apocalypse chapitre 9, verset 14 à 16. Pourquoi la Chine, Corée du Nord pourrait rentrer en guerre Pourquoi la Chine serait un problème ben Vous savez, il y a un milliard et demi de personnes, et même plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une personne sur quatre sur Terre euh, pourrait être à l'époque chinois ou dans les pays de l'Orient. Et pour remédier à ces situations, le gouvernement à chinois il a imposé une peine de 15 ans de prison aux couples qui avaient plus d'un enfant. En conséquent, l'avortement massif des, des, des enfants a été fait aussi et ils envoient aussi euh, les garçons euh, pour être envoyés, bien sûr, dans l'armée. Versets 13 et 14, nous continuons. « Et je vis sortir de la bouche du dragon » et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu du grand Dieu, du jour du grand Dieu tout-puissant ici c'est clair au moment de la grande tribulation et ça approche à sa fin, c'est ces esprits démoniaques, qui, un peu comme des grenouilles qui, qui, qui croissent et qui disent Allez à Megiddo, à, à l'Armageddon, allez à Armageddon, comme s'il y avait quelque chose qui vient dans leurs oreilles à ces leaders mondiaux qui arrivent. Et c'est une façon d'amener des suggestions parce que ça, Satan, c'est bien, il est en train d'orchestrer ce scénario de la fin. Il est dans ce scénario de la fin parce que lui, pour lui, c'est sa fin aussi. Euh, sur cette terre et son contrôle sur la terre. Après, il y aura un autre point, mais c'est plus tard euh, qu'on verra. Mais voilà, et donc, t- ils font tous pour qu'ils se rendent là-bas. Verset 15, nous continuons. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ici... Euh, <coughs> euh, parce que l'avertissement qui nous est donné dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1-4, nous savons ce qui nous attend, nous recherchons l'enlèvement, mais ceux qui restent, ayant été dans les ténèbres, reçoivent cette parole d'encouragement, au verset 5, ayez de l'espérance, même si les armées marchent, je suis mon chemin, ma venue n'est pas seulement imminente, elle est immédiate. Et c'est le Seigneur qui parle, bien sûr. Verset 16, ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu, Armageddon est localisé à peu près à, à, oui, à peu près 90 km au nord de Jérusalem. La vallée de Jézréel a été remplie de guerres. On pense jusqu'à maintenant plus de 200 guerres différentes. Rien que dans, les, dans le moment biblique, lorsque Gédéon, avec ses 300 hommes, a vaincu les Madianites. C'était l'armée en contrebas d'une petite colline, c'était Megiddo. Samson a affronté les Philistins dans une bataille clé à Megiddo. Roi Josias a été tué à Megiddo. Déborah et Barak ont ont été à Cicéra, à Megiddo. Tous les Turcs, les musulmans, les Syriens, les Égyptiens, les Européens ont fait des guerres dans cette vallée. Et Napoléon, quand il est passé pour aller en Égypte, passé par le, la vallée d'Israël, il a dit « S'il y a un endroit où il y aura une dernière guerre, ce sera là. » Et euh, il a bien sûr pensé à ça, et il ne savait pas trop, mais c'était la réalité. Et l'antéchrist, le faux prophète et Satan lui-même rencontreront et se rencontreront tous ensemble là-bas avec toutes les armées de la terre. Pourquoi Premièrement, pour essayer de dévorer Israël. Et l'antisémitisme ultime qu'on voit sur cette terre, ça vient de Satan. S'il peut détruire Israël, s'il peut détruire la prophétie biblique, ça échouera. Mais comment Jésus a pu, euh, peut-il revenir gouverner et régner sur Israël si Israël n'existe plus Ça, c'est ce que c'est ce que c'est ce que le diable essaye de faire, mais bien sûr, Dieu protégera toujours son peuple. Et deuxièmement, pourquoi tous ces endroits Pour détruire les croyants aussi, parce que le diable à Armageddon, c'est ce qu'il veut faire, détruire Israël, détruire tous les croyants après avoir anéanti la, la nation d'Israël, parce que euh, le pays d'Israël sera quasiment anéanti, on va dire, hein, dans les bâtiments, hein, tout ce qui sera passé, Satan va essayer d'anéantir tout ce qui reste et qui s'oppose à lui afin de déterminer qui gouvernera. Et Satan sait qu'il rencontrera finalement Dieu à Armageddon à Megiddo. Euh, Daniel, chapitre 11, versets 40 à 45, décrit la stratégie réelle qui sera utilisée dans cette bataille finale. L'Antichrist aura son siège à Babylone. Le roi du Sud, l'Égypte et les nations d'Afrique du Nord lancera une insurrection contre lui. Et au même moment, le roi du Nord, la Russie, viendra au Sud pour aider les Égyptiens et les nations d'Afrique. Là, c'est très, très compliqué à voir, mais on, on, on voit un peu tout cela dans Daniel 11, verset 17, j'essaye de, de finir assez vite pour ne pas prendre trop trop longtemps, mes amis. La septième coupe versa dans l'air euh, et il sortit du temple, du trône, une voix qui, euh, forte qui disait euh, « sans effet ». Et bien sûr, vous savez, il y a eu deux montagnes sur cette terre importante, vallée et montagne, deux montagnes qui me viennent à l'esprit, les deux traitent de la colère de Dieu une qui déverse sa colère sur les hommes, et c'est à Megiddo, et une autre montagne sur son fils au calvaire. Les deux traitent de la rébellion de l'homme, alors qu'il blasphème Dieu à Megiddo, et son fils qui est blasphémé aussi au calvaire. Les deux sont des bains de sang, car le sang coule vers les, les, les crinières des animaux à Megiddo, et de l'autre côté, des veines du fils au calvaire. Les deux sont des achèvements, parce que euh, Jésus dira « tout est accompli ». Et là, il dit « c'en est fait », c'est pareil, ça criera une voix du ciel au nom de, de Megiddo, tandis que c'est, c'est fini, on dira, mais il y aura aussi ce cri du calvaire. Alors, si vous endurez la colère finale du Père à Megiddo, où est-ce que vous serez plutôt attaché à celle que Jésus a fait au calvaire pour vous ?« Moi, votre choix vous appartient, moi, mon choix est fait, bien sûr, mes amis. » verset 18 à 20 et lieu des éclairs des voix des tonnerres et un grand tremblement de terre peut-être qu'il n'y avait jamais eu depuis depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées. » Ici, on voit que tous les armées se sont rassemblées, je le, fais, je le fais vite, pour bien sûr que vous compreniez, que la terre est tremblée, le, le sang coule dans cet événement dans lequel les changements topographiques aussi vont, vont évoluer, décrits dans le passage, qui sont comptabilisés, avec des effets comme un effet de guerre nucléaire. Et le dernier verset, verset 21 est une grande grêle dont les grelons pesaient un talent, c'est-à-dire euh, sans cycle, euh, sans, sans livre, qui veut dire quasiment 45 kilos, vous imaginez, euh, dont les grelons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Et là, mes amis, c'est encore une fois plus surprenant et encore surprenant pour la suite des choses. Euh, on sait que quand il y a eu des essais nucléaires en 1950, sur les îles Bikini, il y a des grelons qui se sont formés lorsque l'eau a jailli, un si haut dans l'atmosphère qu'elle a, qu'elle a gelé et avant de revenir sur Terre. Et donc, les bombes qui ont explosé, même à Nagasaki, à Hiroshima, euh, c'est, eh ben, on, on, on rapporte dans un rapport que les bombes actuelles euh, sont rien, même, par rapport à ce qui s'est passé là, et que s'il y avait effectivement des grelons, de, 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 en, en anglais, 100 livres, en à peu près 45 kilos, ce ne serait pas étonnant, et ça serait certainement possible de voir cela. Et bien sûr, mes amis, je, je finis en vous disant que ce qui était la punition de l'Ancien Testament pour le blasphème, c'était la lapidation. Quand quelqu'un blasphémait, il était lapidé, vous verrez ça dans Lévitique 24-16. Qu'est-ce qui se passe ici Ils ont blasphémé, et continuent à blasphémer le Seigneur. C'est une lapidation, mais avec des grelons, et c'est suite au retour de, de, de ce qui pourrait y avoir au niveau nucléaire, ça retombe sur eux. Voilà, mes amis, c'est, même ces déversements de colère, c'est juste une démonstration de leur péché et, et de la compréhension de tout ce qui s'y passe. Que le Seigneur vous bénisse, j'étais un peu plus long, mais que le Seigneur vous garde aussi dans cette journée, mes amis. Amen.